0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Jetzt kleine Sprachkunde. Was haben Flex-Tension, Brexodus und Neverendum gemeinsam? Alles Begriffe, die rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU erfunden worden sind. Das klingt amüsant, aber der Brexit wirbelt einiges durcheinander, auch in der Wissenschaft. Und das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem in IQ, ein neues Mittel gegen Migräne wird getestet. Wem kann es helfen? Und es geht um unsere geheimen Superkräfte. Denn wir nehmen offenbar viel mehr Geräusche wahr im Alltag, als uns bewusst ist. Alles das und noch mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass
3: Sie dabei sind. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Seit heute Mittag ist klar, die Flex-Tension kommt, sprich eine Verlängerung des Brexits. Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, Großbritannien bekommt noch drei Monate mehr Zeit, um den Austritt aus der EU-Sattel festzumachen. Auch die Forschungslandschaft Großbritanniens ist ja eng mit der EU verflochten, wie so ein dicker Faden in einem Spinnennetz. Welche Löcher schneidet der Brexit-Streit also schon jetzt in die Wissenschaftslandschaft? Wie schlimm wird's wirklich? Das konnte ich vor der Sendung Georg Krawitz fragen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD. Er war bis vor kurzem Leiter der Außenstelle in London. Erste Frage, jetzt wieder eine Verlängerung. Wäre es nicht besser, man sagt einfach mal Schluss, raus, wenn endlich mal Klarheit herrscht?
0: Ich denke, das wäre aus Sicht der Wissenschaft sicherlich sinnvoll gewesen. Vorab bemerkt, die Wissenschaft hat sich von wenigen exotischen Ausnahmen abgesehen nie dafür ausgesprochen, aus der EU auszutreten. Das hat sich in anderen Politik- und Gesellschaftsfeldern abgespielt. Aber die Wissenschaft leidet seit mittlerweile gut drei Jahren unter der Unsicherheit, die dieser ganze Prozess mit sich bringt. Man hat Partner, auf die man sich gerne verlassen möchte. Man hat Programme, für die man sich bewerben kann und möchte. Aber das Ganze bedeutet, dass man eben auch ein verlässlicher Partner ist. Und diese ist aufgrund des politischen äh, Gezerres äh, einfach momentan nicht gegeben.
2: Wie dick ist denn der Faden eigentlich, den Großbritannien zum Netz der europäischen Forschung beiträgt?
0: Er ist sehr dick und zwar von beiden Seiten. Man kennt sich, man weiß, was man voneinander eben zu halten hat. Man weiß, welche Ressourcen, welche Kompetenzen man einbringen kann. Beide Seiten würden verlieren, wenn das in Zukunft nicht mehr möglich ist. Auch der Forschungsraum Europa als Ganzes würde leiden, wenn man sich etwa im Konkurrenzverhältnis sieht zwischen, den, zwischen Europa und etwa Vereinigten Staaten von Amerika oder Ländern wie China oder andere in Ostasien.
2: Dann schauen wir doch mal auf die konkreten Kompetenzen. Wo sind denn die Briten? besonders stark?
0: Man kann im Grunde genommen kein Wissenschaftsfeld äh, ausschließen. Äh, sie sind in allen Belangen sind sie sehr wertvoll. Im Bereich der Naturwissenschaften und der Medizin genauso wie im Bereich der Sozialwissenschaften oder der Geisteswissenschaften. Es kommen äh, eine Reihe von, von Problemen auf die, alle Beteiligten momentan eben zu. Geld ist das eine. Mhm. Das andere ist der Zugang zu Ressourcen. Es geht um Datenübermittlung. Es geht um die Frage, können etwa Studien im medizinischen oder pharmakologischen Bereich durchgeführt werden, für die man etwa eine Bevölkerung braucht, die nicht nur auf der Insel ansässig ist, sondern auch in Europa ansässig ist. Es geht um Datenschutz. Die berühmte Datengrundschutzverordnung der europäischen Gemeinschaft gilt ja momentan für Großbritannien. Was wird sein nach einem Austritt? Mhm. Können unter diesen Voraussetzungen Daten überhaupt noch übermittelt werden? Eine von sehr vielen Fragen, die momentan ungeklärt ist.
2: Geht es auch um Menschen? Also nicht nur um Geld und Zugang, sondern wirklich auch Leute, die hin und her wechseln in der Forschung?
0: geht auch um Zusammenarbeit. Also wenn Sie heutzutage forschen, dann ist das ähnlich wie in der Industrie. Sie arbeiten arbeitsteilig, verschiedene Teams sitzen in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Ressourcen und Möglichkeiten und arbeiten an einem gemeinsamen Thema. Daraus kommen dann oftmals Publikationen heraus, die, und das ist ganz klar statistisch erwiesen, je höher der Anteil der Beteiligten ist in verschiedenen Ländern und von verschiedenen Institutionen, desto höher ist die Rezeption in der Wissenschaftscommunity. Das heißt, Sie können also eine Studie theoretisch auch alleine durchführen oder mit einem Kollegen an der gleichen Universität Sie wird aber sehr viel mehr wahrgenommen von Kollegen in anderen Ländern oder in der gleichen Disziplin, wenn sie dabei erstens eine Förderung haben der EU und zweitens Kolleginnen und Kollegen haben, die aus verschiedenen Ländern zusammenkommen und dann ein gemeinsames Ergebnis präsentieren können.
2: Das heißt, Herr Krawitz, was ist zum jetzigen, zu diesem Zwischenzeitpunkt nach dieser Flex-Tension jetzt wieder Ihr Fazit? Für wen ist es eigentlich bitterer? Für wer hat mehr zu verlieren, Deutschland oder Großbritannien?
0: Da möchte ich keine Wertung abgeben. Beide Seiten werden darunter leiden. Natürlich ist es ganz eminent auf der britischen Seite die Fürcht, dass man von zukünftigen äh, Netzwerken abgeschnitten ist, genauso wie von zukünftigen äh, Finanzflüssen. Es gibt einen kleinen, ich sag's mal, positiven Nebeneffekt, ähm, gerade für vielleicht die Hörer des Bayerischen Rundfunks interessant. Zwei wichtige Kooperationen sind zwischen einzelnen Universitäten in den vergangenen mhm. Jahren geschlossen worden. Die LMU München ist mit der University of Cambridge eine Partnerschaft eingegangen und die TU München mit dem Imperial College London. Beides eminente Schwergewichte in der Forschungslandschaft Großbritanniens. Das heißt, man versucht im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, binational ein bisschen das auszugleichen, was vielleicht im europäischen Kontext äh, verloren zu gehen droht. Was das konkret bedeutet hinsichtlich der Umfänge, Menschen, Geld, Forschungskapazitäten, das ist momentan leider eine sehr offene Frage weiterhin.
2: Aber man kriegt schon einen ersten Eindruck, wie es vielleicht in Zukunft dann laufen könnte, wenn Großbritannien wirklich ausgetreten ist. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Georg Krawitz vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD. Herr Krawitz, ich danke Ihnen für das Gespräch hier auf Bayern 2.
0: Danke meinerseits.
3: Die Durchblicker.
2: Eine Koproduktion von BR, WDR und NDR. Wir brauchen Wohnungen. Viele Wohnungen. Ungefähr 340.000 in Deutschland in den nächsten zwei Jahren. Das sagt eine neue Schätzung. Aber woraus sollen wir die bauen? Beton zum Beispiel, gerne genutzt, gerade bei den großen Häusern mit vielen Einheiten, ist aber nicht besonders gut für die Umwelt, weil viel CO2 entsteht bei der Herstellung. Warum also eigentlich nicht mal in eine ganz andere Richtung denken? Das sagen auch Forscher der Bundesanstalt für Materialforschung in Berlin und testen Lehm. Als Baustoff. Das klingt zunächst etwas abwegig, aber Lehm ist klimafreundlich. Aber die Frage ist natürlich, hält er auch genug aus? Julia Beiswenger hat die Lehmtester besucht.
3: Also, das sieht aus wie Sand letztendlich. So hellbrauner Sand ist aber Lehm, trockener Lehm. Und neben mir ist der Bauingenieur Philipp Wiele. Was haben wir heute vor?
1: Wir machen mit diesem Lehm einen Lehmmörtel, den füllen wir dann in eine Form ein und werden dann auch an bereits getrockneten Lehmmörteln noch eine Druckfestigkeitsprüfung durchführen.
3: Genau, es gibt bereits in Deutschland Lehmbauten, aber die meisten sind vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Ne? Und jetzt geht es darum herauszufinden, wie diese Materialien arbeiten, was für einen Druck sie aushalten, was für ein Gewicht, wie hoch man mit ihnen bauen darf.
1: Ganz richtig. Wir wollen hier in den nächsten Jahren die Datengrundlage dafür schaffen, dass wir eine Bemessungsregel oder eine Bemessungsvorschrift für Lehmbauten haben. Und bei Lehmbaustoffen hat man eben den großen Vorteil, lässt sich hundertprozentig recyceln, es muss auch nicht entsorgt werden, sondern kann einfach wiederverwendet werden und das ist eben ein ganz ganz großer Vorteil gegenüber allen anderen Baustoffen.
3: Gut, also jetzt müssen wir hier Wasser abwiegen. Genau.
1: Wir hatten jetzt ein Kilo okay. Lehmmörtel und werden jetzt 11 Wasser zugeben.
3: Und dann wird das auch gleich gemischt, deswegen haben Sie das gerade in so ein Mischgerät eingesetzt.
1: Mhm. Genau, die Tonminerale sind quasi Schichtminerale und diese Schichten schwemmen quasi auf und da lagert sich Wasser ein. Und mit zusehender Austrocknung saugen die sich dann wieder zusammen und entwickeln dadurch ihre Festigkeiten.
3: Aha, okay. Und jetzt sieht man schon, das ist so, wie man sich Lehm, nassen Lehm vorstellt. Mhm. Also Sie füllen jetzt diesen Lehmmörtel in diese Stereoporbehälter. Das ist wie lange ungefähr? 16 cm mal 2 cm. Und jetzt kommt das Ganze in einen Klimaraum, ne?
1: Richtig. Jetzt müssen wir das Ganze zum Austrocknen bringen. Wir konditionieren die Prüfkörper im Lehmbau in der Regel bei 23 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit.
3: Okay, also jetzt geht's rüber. Hier ist es ein bisschen kühler. Wie lange muss das jetzt hier drin sein?
1: Für die Mörtelproben dauert es circa zehn Tage, bis die Masse konstant werden in diesem Klima.
3: Und wir müssen das jetzt hier liegen lassen und nehmen uns deswegen mal einen Mörtelstein mit, der schon eine Weile hier gelegen hat. Ich hebe mal so einen Teil hoch. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist.
1: Das ist eine relativ hohe Dichte, die wir da schon haben in dem Bereich von Beton.
3: Dann gehen wir jetzt mit unseren Mörtelsteinen zu unserem
1: zu unserer Druckfestigkeitsprüfungsmaschine.
3: Zu unserer Druckfestigkeitsprüfungsmaschine.
1: Da werden wir jetzt die Versuche durchführen, um festzustellen, welche Festigkeit unser Mörtel denn hat.
3: Auf so einem Tisch steht hier anderthalb Meter hoch ein Gerüst und in der Mitte ist ein Balken. An diesem Balken ist ein Druckstempel.
1: Wir legen äh, unsere Prüfkörper dort jetzt ein. Die Voreinstellungen habe ich hier am Computer schon durchgeführt und dann werden wir den Versuch fahren bis zum Bruch. Das dauert ca. 30 bis 90 Sekunden. Jetzt können wir die Prüfung starten.
3: Von außen erkennt man gar nichts. Man sieht das nur auf dem Diagramm, dass eben der Druck zunimmt und eine leichte Verformung stattfindet. Jetzt bin ich gespannt, wann das Ding bricht.
1: Jetzt müsste langsam kommen.
3: Jetzt ist es passiert. Auf einen Schlag, man sieht es nichts und plötzlich fällt eben das Risma auseinander in mehrere Teile, ein paar Splitterteile.
1: Genau, rechtwinklig zur Druckeinleitung platzen eben diese Teile ab, sodass diese sanduhrförmige Probekörper entstehen bleibt. Das kann man wunderschön eben auch bei Betonen beobachten.
3: Bei wie vielen Newton war das jetzt?
1: Ja, jetzt hat wir ca. 5800 Newton.
3: Wenn man es ein Gewicht umrechnet, 580 Kilogramm, lagen jetzt auf diesen 4x4 cm. Breiten Würfel.
1: Also fünf Geschosse, 22 Meter Traufhöhe, so wie es hier in Berlin eigentlich am jedem Straßenzug steht, könnten wir mit diesen Baustoffen bedenkenlos jederzeit sofort machen. Wir werden in Zukunft Lehmmauerwerksprobekörper herstellen aus Lehmsteinen und Lehmmörtel und werden mit denen auch Belastungsversuche durchführen. Und 2022 sollte das dann fertig sein, dass wir dann sagen können, jawohl, auf der Datenbasis können wir mit Lehm tragend in Deutschland bauen.
2: Ja, und dann gibt es vielleicht wirklich bald ganze Häuser, die vom Lehm getragen werden. Sie hören Bayern 2, es ist 18.16 Uhr.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Wer sie nicht hat, der kann sich auch kaum vorstellen, wie schlimm dieser Schmerz ist. Bei Migräne, da fährt ein stechender und pochender Schmerz so heftig durch den Kopf, dass ein normaler Alltag eigentlich kaum mehr möglich ist, zumindest vorübergehend. Und hinzu kommen Sehstörungen, Übelkeit, vieles mehr. Ungefähr jeder zehnte Erwachsene leidet unter Migräne. Und das Problem ist, vielen helfen Medikamente, aber vielen eben auch nicht. Die Betroffenen sind darauf angewiesen, dass es verschiedene Medikamente gibt. Ein neues steht in den USA jetzt kurz vor der Zulassung und setzt auf einen neuen Wirkmechanismus. Yvonne Meyer berichtet.
4: Migräne hat viele Auslöser und Symptome. Kaum ein Patient gleicht dem anderen. Das macht es auch so schwierig, die Krankheit zu behandeln. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel erweitern sich die Blutgefäße des Gehirns während einer Migräneattacke. Das verstärkt den Schmerz. Hier setzen mehrere Medikamente an, zum Beispiel die sogenannten Triptane, sagt Andreas Straube. Er ist Kopfschmerzspezialist und Neurologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
5: Die Triptane wirken an Serotoninrezeptoren und haben eine leichte, gefäßverengende Wirkung.
4: Und können so den Schmerz lindern oder sogar stoppen. Seit den 1990er Jahren können Ärztinnen und Ärzte sie verschreiben. Das Problem, Triptane verengen die Blutgefäße überall im Körper, nicht nur im Gehirn, sondern zum Beispiel auch im Herzen.
5: Und deshalb hat man theoretisch, mehr als theoretische als praktische Angst, dass sie eben äh, durch an am Herzkranzgefäßen machen können.
4: Die Folge könnten dann unter Umständen Herzinfarkte sein. Für Risikogruppen sind Triptane also nicht das passende Mittel. In den USA soll nun ein anderes Medikament zugelassen werden, das zwar auch dafür sorgt, dass sich die Blutgefäße im Gehirn zusammenziehen, aber eben nur dort. Gepannt, so heißt diese Wirkstoffklasse, und mit dem Medikament Rieme wurde nun eine erfolgreiche Zulassungsstudie gemacht. Professor Richard Lipton vom Albert Einstein College of Medicine in New York hat sie betreut. Dazu haben er und sein Team über 1000 Patienten mit mittelstarker bis starker Migräne entweder das Medikament oder ein Placebo gegeben. Eine Forschungsfrage? Ist der Schmerz nach zwei Stunden wieder weg?
5: Die kurze Zusammenfassung.
6: Etwa 20 Prozent waren nach zwei Stunden schmerzfrei. Bei der Placebo-Gruppe waren es nur knapp über 10 Prozent.
4: Das ist eine eindeutige Wirkung, die aber immer noch unter den Erfolgsraten von Triptanen liegt. Beeindruckt war Richard Lipton aber vor allem von der schmerzlindernden Wirkung der neuen Medikamente.
6: Bei mehr als 60% Prozent der Patienten wurde der Schmerz gelindert, entwickelte sich von Mittel bis schweren Schmerz zu leichtem Schmerz zurück. Und das bedeutet, dass die Patienten wieder ihren Alltag aufnehmen oder zurück zur Arbeit gehen
5: konnten.
4: Dennoch wird das Medikament vorläufig ein Nischenprodukt bleiben, vermutet der Neurologe Andreas Straube.
5: Es ist jetzt kein, kein Wundermittel, es hat den kleinen Vorteil, dass es eben bei Patienten mit einem, einem hohen Risiko für koronare Herzerkrankung und einer Migräne äh, möglicherweise sicherer ist. Aber es ist keine Wunderwaffe.
4: Auch Richard Lipton geht davon aus, dass die neuen Medikamente nur die Auswahl für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte erweitern werden. Möglicherweise eignen sie sich aber auch präventiv, also vor einer Migräneattacke. Studien dazu laufen noch. Den einen Wirkstoff für alle Patienten wird es ohnehin nicht geben, sagt Andreas Straube.
5: Weil, weil nicht die Migräne eine heterogene Erkrankung ist. Da gibt es verschiedene Mechanismen, die zur selben, zu denselben Kopfschmerz führen.
4: Und das bedeutet, je größer die Zahl der unterschiedlichen Medikamente, die auf verschiedenste Weise Migräne behandeln, desto besser.
2: Also kein neues Wundermittel, aber vielleicht ein Schritt zu weniger Schmerzen für manche. Auch wenn eine Zulassung von Rimegepant in Europa noch nicht geplant ist. Bayern 2.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Dazu ist Johannes Rostäuscher ins Studio gekommen und los geht's im All.
6: In unserem Sonnensystem, da gibt's einen neuen Rekord. Zumindest alle Voraussetzungen dafür. Es geht um den möglicherweise kleinsten Zwergplaneten, der um die Sonne kreist. Der heißt Hygier. So eine kleine Kugel schaut im Teleskop ungefähr aus wie ein Ziemlich gut gerundeter Schneeball, ungefähr 400 Kilometer im Durchmesser. Der Mond ist im Vergleich ungefähr achtmal so groß.
2: Und mit diesen Eigenschaften, da ist man dann schon ein Zwergplanet?
6: Man braucht noch mehrere Eigenschaften. Hygiea kreist um die Sonne, ist kein Mond selbst, also kreist nicht um einen anderen Planeten und ist eben groß genug, besser gesagt hat genügend Masse, dass er sich selbst rundet. Und Hygiene ist aber nicht jetzt erst entdeckt worden. Den kennt man schon lang, seit 1849. Aber jetzt hat man mit dem ESO-Teleskop herausgefunden, dass er alle Eigenschaften besitzt, die ihn eben für einen Zwergplaneten qualifizieren. Vor allem, dass er so schön rund ist. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wo fliegt er? Im Asteroidengürtel, im sogenannten. Das ist ein Bereich zwischen Mars und Jupiter, wo ganz viele solcher Himmelskörper sind. Man hat schon 700.000 entdeckt. Wenn jetzt die Internationale Astronomische Union unseren Hygier anerkennt, dann wäre er einer von vier Zwergplaneten. Der kleinste, der größte ist Pluto. Wir gehen vom All in die Ozeane. Genauer geht es ums Plastik im Meer. Und damit kommt die Uni Marburg ins Spiel. Die will mit Hilfe von Algen Plastik aus dem Meer holen. Besser gesagt abbauen. Die fressen die, oder? Abbauen, fressen kann man nicht sagen. Es gibt schon ein Bakterium, das PET, das ist das Hauptbestandteil von Plastikflaschen, abbauen kann, weil es, jetzt kommt das Fressen quasi, mhm. hat ein Enzym, das die Moleküle der Flaschen zerlegt in immer kleinere Teile. Das Blöde dieses Bakterium lebt nicht gerne mehr. Deswegen haben die Forscher per Gentechnik eine Alge genommen und so verändert, dass sie auch selbst dieses Enzym herstellen kann. Und die macht das jetzt. Je kleiner die Plastikteile, desto effektiver. Und am liebsten bei 30 Grad geht aber auch noch bei 26 Grad Wasser. Klingt aber trotzdem noch nach reinem Labor. Ist auch so bis jetzt, aber die Autoren denken an so Kläranlagen, ähnliche Anlagen, wo dann eben die Algen neben dem Meer, neben dem Meer das Wasser entplastigen sozusagen. Mhm. Wir bleiben im Meer und begeben uns ins Maul des Walheis. Dort ist eine neue Tierart entdeckt worden und zwar Flohkrebse. Immerhin einen halben Zentimeter groß sind die, so gekrümmte Tiere mit vielen Beinen. Die kennt man auch aus unseren Bächen. Und die wohnen im Maul vom... Und gar nicht mal so wenige. Die Forscher haben im Maul von einem Walhai in Japan ungefähr 1000 gefunden. Man muss dazu sagen, dass Flugkrebse dieser Unterordnung, zu der die gehören, gern in sehr extremen Umgebungen leben, zum Beispiel eben in der Tiefsee oder auch in kleinen Gletscherseen im Hochgebirge. Und die fressen dann mit beim Wal. Könnte man sagen, aber man darf es sich nicht so vorstellen, dass der Walhai jetzt eine Roppe fängt und zerlegt und die kleineren Stücke kriegt an der Flohkrebs. Der Walhai selbst lebt nämlich von Plankton und die Krebse eben auch. Das ist praktisch, das kommt immer frisch ins Maul rein und die kleinen Krebse sind vor Freschfeinden geschützt. hat jeder was davon. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen.
2: Es gibt ja immer wieder Tage, da hat man den Eindruck, heute ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes passiert. Ja, Arbeit, Wohnung, Kinder vielleicht, Hobby, Freunde, bisschen Radio hören, Alltag eben. Aber unser Gehirn, das läuft dabei auf Hochtouren und wird mit zig Gigabyte an Daten bombardiert, jeden Tag. Alles, was um uns herum passiert, dringt in die Ohren, in die Augen, wird von allen Sinnen wahrgenommen. Und vieles merken wir natürlich nicht, weil unser Hirn es rausfiltert. Sonst wären wir auch verloren können wir uns auf nichts konzentrieren. Oder zumindest nicht auf eine Sache. Und doch zeigen neue Untersuchungen, dass wir von den Geräuschen um uns herum wesentlich mehr mitkriegen, als uns klar ist.
7: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Café. Und ratschen mit einer Freundin. Die Alltagsgeräusche nehmen Sie gar nicht wahr. Sie blenden sie aus. Sie sind für das, was Sie gerade tun, nicht wichtig. Wenn ich jetzt frage, hat sich das Geräusch vom Einschenken vorhin so oder so angehört, können Sie sich erinnern? Fabian Hutmacher erforscht die Grenzen des Gedächtnisses am Lehrstuhl für pädagogische Psychologie an der Uni Regensburg. Für seine kürzlich erschienene Studie hat Fabian Hutmacher banale Alltagsgeräusche untersucht. 51 Versuchspersonen mussten zuerst hochkonzentriert 660 kurze deutsche Worte lesen. Nur eine Viertelsekunde lang blitzten sie schnell hintereinander auf den Monitoren auf. Sobald eines doppelt auftauchte, sollten die Studienteilnehmer die Leertaste drücken. Währenddessen hörten sie im Kopfhörer ununterbrochen Geräusche. Nach dem Test kam eine Aufforderung, mit der die Versuchspersonen nicht gerechnet hatten. Sie sollten sich an die Geräusche erinnern. Und nicht nur das. Ihnen wurden zwei ähnliche Geräusche vorgespielt. Sie mussten sich entscheiden, welches davon ihnen bekannt vorkam.
8: Der Trick unseres Experiments war, dass wir versucht haben, es unseren Versuchspersonen möglichst schwierig zu machen dass sie sich erfolgreich an die Geräusche erinnern, die wir ihnen eingespielt haben.
7: Die Überraschung? Viele Geräusche kamen den Teilnehmern bekannt vor. Sie konnten sich sogar an Details erinnern. Die Trefferquote lag überzufällig bei fast 57 Prozent. Selbst wenn sie sich erst 24 Stunden nach dem Worttest an die Geräusche erinnern sollten, war die Trefferquote nur geringfügig schlechter. Sie lag bei knapp 56 Prozent.
8: Das Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass Menschen überraschend gut darin sind, sich an Details von Alltagsgeräuschen zu erinnern, auf denen keine Aufmerksamkeit lag und die sie auch wahrscheinlich nicht wahrgenommen haben. Und das zeigt einfach, dass wir von den Sinneseindrücken, die permanent auf uns einströmen, erstaunlich viel und erstaunlich genau erinnern können.
7: Wolfgang Ellermeyer von der Technischen Universität Darmstadt überraschen die Ergebnisse der Studie. Er forscht an auditiver Wahrnehmung, an der Interaktion von Wahrnehmung und Gedächtnis.
2: Das Ergebnis widerspricht unserer Vorstellung von Aufmerksamkeit. Man hätte vermutet, dass die Versuchspersonen nichts berichten können über das, was ihnen akustisch dargeboten wurde. Das Zweite, was überraschend an der Untersuchung ist, dass diese Schallreize ins Langzeitgedächtnis der Versuchspersonen gelangen.
7: Damit aber etwas ins Langzeitgedächtnis gelangt, muss es erst vom Kurzzeitgedächtnis herüberwandern.
2: Also die Voraussetzung für die Übertragung von Informationen von Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis ist, dass dieser Information Aufmerksamkeit zugeteilt wird. Wenn die nicht irgendwie im Scheinwerfer der Aufmerksamkeit ist, dann verfällt die innerhalb kurzer Zeit weniger Sekunden. Das bringt irgendwie unsere Vorstellungen von diesen kurzen Verfallszeiten des Kurzzeitgedächtnisses ins Wanken.
7: Natürlich haben sich die Studienteilnehmer nicht an alle Geräusche erinnert. Viele haben sie auch vergessen. Wie das Gedächtnis hier eine Auswahl trifft zwischen denen, die es vergisst, und denen, die es behält, das kann Fabian Hutmacher nicht erklären. Er hat aber eine Vermutung.
8: Es macht vielleicht Sinn, einfach mal Dinge abzuspeichern, von denen unser Gedächtnis glaubt, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt mal relevant werden könnten.
7: Wie das Gedächtnis selektiert? das wird eine seiner nächsten Forschungsfragen sein.
8: Wir kriegen also
2: weit mehr mit von dem, was um uns herum passiert, als uns bewusst ist. Ein Beitrag von Doris Ringeling. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Am Mikrofon war Stefan Geier.